0: Мне на самом деле интересно то, что неинтересно криптонаум.
1: Че по цифрам?
0: Реально прикольно соревноваться там с 13-летними девочками в конкурсе, кто быстрее соберет себе лук.
2: То есть криптокоммунизма пока Фэши нет.
1: Это как бы фу и зашквар на этом рынке, потому что потом NFT будет сложно продать. Подкаст Метаверсная правда. Друзья, всем привет! В эфире снова выпуск подкаста Метаверсная Правда и ее ведущие. я, Ольга Кай и Джин Колесников. Привет, друзья! Наша сегодняшняя тема, мы про нее периодически так немножко упоминаем, но решили сделать целый выпуск отдельно, уже поговорить наконец основательно. Это тема цифровая мода, диджитал мода, метаверс мода, назовите как хотите. И сегодня мы позвали в гости эксперта как раз по этой самой цифровой моде Алексея Кучму. У него есть потрясающий канал в Телеграме Digital шкаф а еще Алексей лектор, ментор и так далее. В общем, все, что касается цифровой моды, это прям к Алексею. Вот, Алексей, привет!
0: Привет, привет!
1: Расскажи, пожалуйста, как же ты попал в цифровую моду? Какой у тебя вообще бэкграунд? Как... Какие извилистые тропы тебя привели к этой тематике?
0: Окей, okay, окей, okay. это любимая история. На самом деле, начать хочу с того, что сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете. У меня осталось там буквально три или четыре зеленых галочки в Яндекс Яндекс.Музыке поставить на ваших подкастах. Я послушал абсолютно все. О -о -о. Огромный респект, да. Спасибо. А что касается меня, цифровая мода, я начал увлекаться где-то, наверное, около трех лет назад, прям плотно. То есть э, начались какие-то первые, так скажем, даже нельзя это назвать конференциями Наверное, какие-то встречи между дизайнерами, представителями различных производств И разных ребят из фэшн-тусовки И на одном из таких мероприятий была Регина Турбина Я Думаю, тоже многим известная девушка Она такая считается основоположник, наверное, цифровой моды в рамках МСНГ, сообществ Ну, многие ее знают и я смотрел какое-то очередное такое видео, и там все начали обсуждать цифровую моду, начали обсуждать какие-то инструменты модернизации производства, ну, в том числе там, на включение каких-то программ типа Cloud 3D там, для дизайнеров. И как раз Регина об этом сказала, и на нее все так посмотрели странно. И как бы никто особо в это как будто бы не поверил. А Я посмотрел, у нее была такая безумная уверенность в глазах, что за этим будущее, и это реально сейчас перевернет просто рынок. И я подумал, ну, значит, я, наверное, тоже захочу поинтересоваться цифровой модой. И начал в это очень углубленно смотреть. То есть начал там скачивать первые программу, учиться делать цифровую одежду. Но также у меня есть бэкграунд. Там, я очень много изучал историю моды до этого. Есть там в моей биографии такой факт, что я год проработал на производстве, просто там контролировал какие-то процессы, там взаимодействовал со швеями конструкторами. Ну, то есть я просто... Так скажем, получив вот этот опыт работы на производстве, увидев, как это все изнутри строится, и когда я столкнулся с цифровой модой, у меня как будто сложился пазл. То есть я понял, что это реально за этим будущее. И поэтому я начал анализировать рынок, начал вести об этом телеграм-канал, где там писал о том, что я сам делаю, о том, что делают другие бренды, и как это все развивается. Ну и как-то вот так, наверное, три года и прошло уже там есть определенная аудитория, есть какой-то багаж проектов, и, ну, о которых, наверное, сегодня уже подробнее расскажу.
1: Скажи, а что, что у тебя с метаверсами? как бы? Поставим а? диагноз.
0: Метаверсы. Очень много, на самом деле, чего могу сказать про метаверсы. А, глобально а, я всем рассказываю про историю моды на разных лекциях, ну, где, где только могу, где выступаю. Я считаю, что цифровой моды было три этапа популяризации. То есть сначала, когда она появилась, это было что-то вроде такого больше про производство, наверное. Все поняли, что цифровую одежду, вот эти все программы можно внедрять на производство, быстро получать какие-то первые образцы изделия, избавляться от, там, от издержек одежды, быстро смотреть в 3D, как будет выглядеть та или иная вещь. Ну, как бы было классно, там можно говорить уже и про экологию, про создание контента в социальных сетях Для того, чтобы не, не было проблем переизбытка вещей у нас в принципе Дальше большой популярностью был NFT И как бы когда появилось NFT, я прям заметил на рынке такую тенденцию, что у всех появился вопрос, что дальше с цифровой модой как бы NFT взлетела, немножко спала. все там продали какие-то образы за какие-то безумные деньги, все как-то устаканилось, там начали продаваться только популярные дизайнеры, и как бы появились, ну, они не появились, как бы понятно, что метавселенные появились очень давно, и об этом тоже можно очень много говорить, но как бы популяризировались в, в области фэшн метавселенной, наверное, вот так нужно сказать, и как бы все поняли, куда пойдет дальше мода, потому что ну, тебе же в любом случае нужна какая-то одежда или скин для аватаров в метавселенных, а они становятся так популярны, что бренды это поняли и начали туда активно интегрироваться. А Моя любимая метавселенная – это почему-то The Peto. Ну, то есть не Roblox, а The Peto. Я считаю, что это топ, потому что, во-первых, там был классный кейс с Адером и Zara, их коллекция. Я почему-то… Ну, я не знаю, на самом деле, почему меня так манит эта метавселенная но мне очень нравится, мне очень нравится, что это просто, мне очень нравится, что туда можно зайти с телефона, там легко взаимодействовать, там очень простой интерфейс, ну, на самом деле, как и в робоксе, поэтому как-то так, наверное.
1: Тебя не смущает их суперазиатская стилистика? Мне кажется, наша Я... немножко отпугивает этот визуал.
0: Я, я, я немножко, наверное, в этом плане просто фанат всего азиатского, поэтому...
1: Анимешник, да?
0: Не сказать, что анимешник, но скорее, даже если идти в какой-то обычный фэшн, фанат какого-то азиатского стрита, то есть мне нравилось смотреть раньше постоянно съемки каких-то уличных фотографов из Азии, и это было очень круто, то есть я считал, что это клево. И, наверное, и метавселенная такая же, поэтому ну, какие-то такие предпочтения...
2: Слушай, Леш, а можно тебя сразу спросить? Вот ты просто начал говорить про Зепатэ, mm -hmm. и а, вот я просто следил по прошлому году, сколько брендов а, так или иначе, вокруг Фэшн, а, себя заявляли. Я говорю сейчас не про дизайнеров, а именно про бренды, да, которые так или иначе пытаются вот строиться в эту тему. И а, кажется, что а, на сегодняшний день вот Оля, в частности, сотрудничала с брендами, которые делали утилити, да, то есть которые делали онлайн и офлайн. Как на твой взгляд выглядит 2023 год в этом смысле? То есть это не то, чтобы спойлер всего нашего разговора, но интересно послушать тебя. Вот если ты начал говорить про Зепетта, как бы будет ли, на твой взгляд, в 2023 году приход брендов в то же самое Зе да, или там какие-то другие появятся, значит, конкуренты, которые позволят? работать брендом а больше и чаще с утилити, то есть не только с онлайном, но и офлайном. И нужно ли это на самом деле в 2023 году или просто это баловство и как бы никому это не нужно, нужно только онлайн? Мы а это
1: называем модным словом «фиджитал».
2: Да-да-да, фиджитал, конечно. Yeah, 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 yeah. Я на самом деле
0: делю, сейчас попробую объяснить какое-то свое мнение и расскажу о том, что я заметил за последнее время, Uh, то есть, ну, я думаю, что вы видели, что бренды очень прекрасно делятся кейсами из Roblox, статистика из Roblox как бы нас гораздо больше устраивает, чем статистика из других метавселенных. Uh, на своем опыте могу сказать, что мы пытались сделать такой пол-фэшн проект в Децентралэнде, uh, мы участвовали в шоу в Somnium Space, и uh, это было гораздо сложнее, чем, так скажем, не в блокчейных uh, метавселенных. А, но ну я на самом деле сейчас все переплетаю Но, но mm -hmm. мысль понятна, что как бы Метавселенная куда-то можешь подключиться с телефонами, Метавселенная, которая у тебя доступна Если у тебя нет какого-то супермощного компьютера Мне кажется, сейчас на данном этапе а, а, Бренды разделятся на две категории То есть а, большие какие-то киты Они пойдут в сторону больших проектов Но в те метавселенные, которые максимально адаптированы Под пользователей в настоящее время То есть которые могут дать какой-то массовый охват а, даже если они считаются, возможно, какими-то детскими, там, там же Roblox, или какие-то, которые дают, там, определенные возможности, там, с точки зрения VR или еще чего-то. А либо, если это какие-то маленькие бренды, если мы говорим про небольшие истории, которые не требуют больших бюджетов, то это будут какие-то метаверс проекты, а, что-то вроде Special, как правильно называется это метавселенная? Special. Special, ну вот, я думаю, что... Самый мы важный... называем
1: ее «шпатель».
0: <смех> Но мы тоже как только ее не называем, поэтому я уже, если честно, сам теряюсь. А, ну, то есть для меня вот два таких вектора развития языка. Это будет, конечно, в том числе, потому что Uh, ну, я смотрю, например, на бренд Зара. Мне очень нравится, как они Они же сделали уже сейчас третью коллекцию Для The Pet, То есть они сделали mm -hmm. коллекцию с Адаром, uh, Потом они сделали там собственную коллекцию Лайм что-то там И сейчас у них, по-моему, в день Святого Валентина Еще одна выходит коллекция Я уверен, что остальные бренды и Зары как бы, Будут продолжать активно там развиваться Потому что не знаю, как это работает на других, в отчетах это, по крайней мере, всегда показано очень позитивно, я думаю, вы это тоже видите, но mm -hmm. с точки зрения человека, который там супер любит цифровую моду скины и прочее, прочее для метавселенных. Меня очень сильно прищает зип-это. Я готов там покупать себе одежду для аватара. И мне реально прикольно соревноваться там, там с 13-летними девочками в конкурсе, кто быстрее соберет себе лук на какую-то определенную тему, и потом мы все друг за другом пасуем. Как бы... Это меня прям нравится. Пользовательский опыт звучит наверное как-то так.
1: Все говорят, что там 13-летние девочки, но на самом деле там полно 30-летних мужчин, которые с, с удовольствием <с переодевают своих аватарчиков. Вот, вот так вот скрывается вся правда. Слушай, ты, кстати, задел очень важную тему, прям больную для меня и для многих других, кто вообще занимается вселенными Чё по цифрам? Сейчас буду таким дудем: Чё по цифрам? У тебя Очень... есть какие-то данные, знаешь, по вашим, может быть, проектам? Сколько там продаж было, или хотя бы сколько посетителей? Вот какие-то интересные цифры было бы супер классно узнать.
0: Ну, я могу сказать так. Конкретно по цифрам не скажу, но проект, например, в Somnium Space... Нет, я не скажу не потому, что там я что-то скрываю. Я скажу сейчас абсолютно честно. То есть метавселенную Special, если вы создаете проект, Туда зайдет столько людей, сколько вы хотите Ну, упремся в ограничения Там есть платное ограничение Ну, просто упираясь в ограничения мира И как бы людям будет прикольно Смотреть то, что вы там делаете У нас там проходил финал У нас есть школа, у нас там проходил Финал-обзор работ учеников То есть все было очень классно Там выступали спикеры, туда подгружали Прям 3D-модельки ребят, которые На курсе, получается, сделали эти модели И это было очень прикольно а второй кейс – это аватар Fashion Week, по-моему, это называлось, в Somnium Space. Mm. Не знаю, знаете ли вы про этот кейс или нет? Да, но... да, у нас
1: там основатель Артур Сычев, он в сообществе, периодически нам рассказывает про ивенты.
0: Вот, и мы участвовали еще учу, в этом мероприятии, и когда был анонс, когда все открылось, там же, так скажем, физическая часть она была в Праге, виртуальная вот в этом большом пространстве, куда интегрировали сюда свои миры и огромное количество разных компаний, в том числе мы щелочи и интегрировали туда свой проект Метапанк наш конкурс и у нас никто туда практически не смог зайти. То есть мы там буквально втроем, кто-то застревал в текстурах, кто-то просто ну, не смог зайти, вот это, ну, просто был такой шарф, в который почему-то никто не смог зайти. Я там смог зайти, когда я убавил полностью там все настройки графики у себя, скинул до минимума на компьютере, хотя у меня, в принципе, и новый
2: регион, и я не знаю, почему так. Слушай, а сколько это? Ну, я имею в виду это 10, 100 тысяч, а сколько это людей? А, ну, когда мы там бегали, там было человек 30,
0: наверное, максимум, то, что я видел, 30 аватариков как бы, а, по, самим, по самой статистике я уже, честно говоря, я не помню, а, ну вот, например, неделя моды в Централэнд, я помню, что они показали статистику, что там было больше 100 тысяч человек Присутствовал этот момент. Но присутствовал ли в принципе там на площадках, или как бы это просто пользователи, которые были в метавселенной за этот период времени пошел Fashion Week. Это как бы уже вопрос к тем, кто составлял статистику. Но 100 тысяч человек в Децентраленде. И Децентрален тоже было очень сложно зайти, когда была неделя моды. У меня очень сильно тупил компьютер. То есть, вот сейчас они делают второй этап этого Fashion Week, он будет в марте. И он будет, насколько я знаю, кроссплатформенный, то есть все не будет упираться просто в децентралент, это будет несколько метавселенных, там будут какие-то порталы, можно будет переходить там, и Аватар, я так понимаю, с Луком будет адаптироваться уже под разные метавселенные, чтобы ты там из телефона мог зайти и поучаствовать, и как бы присутствовать на неделе моды с разных устройств, и ну, с разного положения, так скажем, вот.
1: Слушай, да, это звучит гораздо более интересно, потому что мы уже да, мы уже много раз обсуждали, что краеугольный, краеугольный как бы, камень всей этой истории – это доступность и стабильность работы. С этим, конечно, сейчас вообще много проблем. Слушай, так уж совпало, что наш подкаст с тобой в роли гостя совпал с, так, с еще одной да, с брендом BeFree, вот, который, собственно, рассказал и поделился со мной тем, что вы проводите совместный конкурс. Расскажи, пожалуйста, про конкурс, про то, как там участвует твоя школа да, Щелочь, и вообще, что будет интересненького.
0: Да, давайте расскажу. Проект называется BeFree Denim Punk, то есть у Бифри выходит джинсовая коллекция одежды в ближайшее время, и мы договорились о таком проведении конкурса, который также и будет являться таким неким небольшим пиаром для этой коллекции. А, то есть мы организовали некое состязание, а, digital реалити шоу для дизайнеров. А, мы уже проводили несколько таких шоу. У нас называется Meta-Punk Digital Fashion Contest. А, вот так. То есть принцип в том, что приходит какой-то бренд, и мы в лице Щелочи организуем мероприятие, в котором дизайнеры за определенное время создают луки и презентацию этого лука на определенную тему. Ну, в этот раз как раз-таки это бифри и... Мы уже открыли набор заявок, их уже, спойлер, очень много, и там
2: крутых
0: ребят, то есть мы смотрим там работы у ребят в Инстаграме, там просто безумная какая-то CGI-графика, то есть это, ну, я думаю, что будет очень круто, потому что а, мы еще не знаем, какое количество а, людей мы отберем для финальной стадии, ну, то есть мы думаем, что это будет 30 человек, а, спойлер, возможно, будет не 30, возможно, будет больше, тех, кто уже будет а, состязаться за призы, ну и в финале, конечно, жюри из представителей бренда со стороны Щелочи, сейчас про Щелочи тоже отдельно немножко расскажу, они выберут победителей, трое из которых получат там денежные призы и сертификаты от бренда, и пять работ мы загрузим на, ну, оптимизируем под AR, так скажем. Про AR mm -hmm. долго еще разговаривать, вот.
1: А, да, я напоминаю, что до 18 февраля можно заявку свою подать, если вы цифровой дизайнер. Я оставлю ссылочку в описании подкаста. Торопись, как бы, потому что я не знала, что такое такой конкурс. Вот. А бренд Бифри очень классный. Их их свитер с надписью Metaverse вообще просто мечта какая-то. Да, ты что-то хотел еще про щелочь рассказать.
0: А, ну про щелочь, что все понимали, да. Что такое щелочь? То есть щелочь – это такая децентрализованная дизайнерская организация, Основатель ее Борис Шилин Началась она просто а, С графического дизайна То есть это был такой а, канал Для граф-дизайнеров, куда они Постили разные работы, свои там, и чужие И делали какую-то там аналитику Оценку и просто какие-то новостями Графического дизайна делились Потом там появилось 3D направление и потом мы познакомились с Борисом, и там еще появилось digital fashion направление. Они тоже начали в этом направлении развиваться. Они узнали, что у меня есть такой канал, и пригласили меня как куратора этого направления в «Щелочь». И у нас получилась такая децентрализованная дизайнерская организация, как мы ее называем. Вот.
1: Скажи, насколько вообще сложно научиться делать цифровую одежду? Потому что я периодически вижу какие-то работы ваших выпускников, это выглядит, ну, прям очень круто, эффектно, да, такие прям на очень хорошем уровне, и мне всегда было интересно, насколько ж люди учатся, и насколько вообще сложно освоить такую вещь.
0: А, ну, у нас курс длится два месяца, а, но он достаточно насыщенный, то есть я бы сказал, что он очень насыщенный, то есть там грубо говоря, одна там моя вводная лекция по поводу того, что вообще происходит на рынке, как там себя чувствуют дизайнеры, как найти направ... какие есть направления, чтобы там людям проще было уже ориентироваться, потому что сейчас цифровая мода, она уже ну, то есть там можно работать в куче разных направлений, не просто там создавать или оцифровывать вещи, и все остальное это просто работать с программами, то есть это основной софт, это Clo 3D и Blender, а, то есть Cloud 3D это такая программа больше для как раз таки те, кто связан с фэшеном, блендер это такой стандартный 3D-софт, и за два месяца можно научиться делать прям крутые работы, но если ты активно занимаешься там два раза в неделю, плюс ты еще как бы выполняешь домашние задания, ну то есть времени потратить нужно достаточно. Ну и плюс финальные проекты, там ребята некоторые у нас еще доделывают долго, там по несколько недель, некоторые там по месяцу. Поэтому, ну да, на финале выглядит очень круто. Ну то есть те, кто прям активно учится, у них очень быстро все получается. То есть у нас есть пример там таких классных выпускниц, как там Зарина, которая выиграла сразу конкурс от там, площадки ZeroTen своей работой. Она сделала ее после, не эту работу, а просто, ну, научившись на курсе, там через месяц буквально приняла участие и выиграла. И огромное количество ребят там образовали разные коалиции дигитал фэшнные И делают там уже мини-студии какие-то, работают с брендами. Ну, то есть очень много классных кейсов. То есть мы поняли, что вот программу можно укладывать небольшую, чтобы такой первый шаг в рынок сделать ну, в два месяца. Ну, как-то так.
2: А вот эм, ты начал говорить про дизайнеров. Можешь ли ты назвать несколько дизайнеров? Типа вот в фэшне есть и Александр Маккин, да? Mm -hmm. Вот, наверное, ты можешь также назвать каких-то дизайнеров, за которыми ты следишь именно в Digital Fashion. Я безумный фанат. Но это,
0: наверное, уже даже мейнстримно сказать, что я безумный фанат Еминг Ю, если я правильно произношу. Ну, то есть, это девушка, которая на самом деле только недавно начала показывать себя в сторис. Раньше я даже вообще не знал, там полотого человека, то есть, ну, особо не, не понимал, кто это. Но она сделала уже огромное количество луков для различных звезд То есть у нее не какой-то такой считается а, digital mass market, если можно сказать А у нее как раз-таки такой люкс То есть она делает заказы конкретно под каждого человека То есть у нее есть определенное количество образов Она вдохновляется какими-то там природными элементами, стихией Какими-то волнами, ветрами, чем-то таким Я что-то такое вижу в ее работах и из тех, кого, я думаю, знают слушатели, есть такая, такой блогер, тиктокер Шадина Саева. Она надела уже огромное количество работ. Клаву Коку она недавно тоже появился. Лук у нее. Ну, из таких там больших блогеров-миллионников. Но ну, а так в основном у нее тоже там блогеры из Кореи, из Китая, популярные там американские поп-дивы. Ну, в общем, она очень классно на рынке себя чувствует. Классный бренд, не конкретно дизайнер, а бренд, Extended Identity, по-моему, он называется Тоже очень необычные, очень классные образы Даже не знаю, как сказать Там фишка их, наверное, в том, что они делают не одежду в понимании какой-то прям одежды а какие-то образы, которые дополняют силуэт человека, то есть у них там есть какие-то копыта, какие-то там ну что-то такое, но ну, это а, сориентированно на digital fashion выглядит круто, на мой взгляд, то есть мне всегда приятно там выставить фост с подборкой работы, ну вот этого бренда, и я еще фанат Tribute, Tribute, не знаю тоже, как правильно назвать, но очень классный бренд, то есть а описать то, что они делают. У них очень яркие такие кислотные работы. Есть просто какие-то сдержанные работы больше с хромом и каким-то футуризмом. Но это тоже очень круто. Это, наверное, тройка, которых я очень люблю. Да, но я думаю, что сейчас на рынке около там, 10 популярных прям фэшн дизайнеров которые вот, реально их можно равнять с какими-то иконами реальной моды в какое-то там время определенное назад. То есть ну это уже есть такой там пласт людей, образовался на рынке, которых там все уважают, за которыми все наблюдают, у которых там большая аудитория. К ним идут крупные там компании, крупные артисты, крупные бренды, и они делают классные проекты.
2: Слушай, а делают ли они одежду для витюберов?
0: Слушай, вот об этом не знаю. Про витюберов мне тоже всегда очень интересно, но э, одежду не знаю, не знаю.
1: Я, кстати, тоже не слышала про какие-то коллаборации с витюберами, хотя, казалось mm -hmm. бы, прям сам Бог велел. Слушай, потому что ты перечислила, я так поняла, что тебе все-таки в цифровой моде больше нравятся такие образы, которые, наверное, физически ты и не создать. Вот Я, когда сама с этой темой разбиралась, потому что я тоже периодически как бы, лекции какие-то по поводу цифровой моды читаю, я поняла, что есть, скажем так, два, наверное, направления в стилистики, что ли, то есть одни пытаются сделать условно одежду, которая не может существовать, ну, всякие там, не знаю, элементы, там, газ, огонечки, какие-то штуки, в общем, не создашь, а вторые пытаются изо всех сил сделать, ну, реалистичную одежду, так, чтобы, глядя на нее, вообще ты не понимала, она реальна или нет, вот, что ты по этому поводу думаешь, и какое из направлений тебе кажется более перспективным?
0: Смотрите, как странно в этом направлении развивался рынок на самом деле. Вот Пару лет назад, когда вообще цифровая мода только захватывала там популярность, набирала свои какие-то вот эти обороты, все говорили о том, что самые популярные образы – те, которые невозможно представить в жизни. Потом почему-то больше популярности стали набирать те образы, которые суперреалистичны. То есть людям было прикольно, как будто бы... Вот я выложил фотку в цифровой одежде, догадайтесь, цифровая ли она. То есть как-то так... А, лично для меня, сейчас как бы все, это уже понятно, уже микс, уже на вкус и цвет, но лично для меня, да, мне больше нравятся образы, которые невозможно представить в реальной жизни, но как бы в этом, наверное, и прикол, да, так как графики в том, что ты можешь э, примерить что-то, что ты в целом не можешь э, надеть в реальной жизни, это, как бы это круто, я считаю.
1: При этом, ты знаешь, меня все время мучает такой момент, в голове сидит, да. я все жду, когда же фильтры, да, вот эти AR-фильтры с одеждой станут мейнстримом, таким же, как AR-фильтры для лица, то есть когда все блогеры начнут использовать, и я как бы пока этого не вижу, это очень какая-то выглядит такой нишевая история, причем я понимаю, что в Инстаграме нет трекинга тела, там ты нормально до себя не наденешь эту одежду, есть в в в Снэпчате. Тем не менее, вот как ты думаешь, когда это станет мейнстримной историей? Хотя бы через AR-фильтр.
0: Давайте расскажу вообще о проблеме трекинга тела и диджитал digital fashion диджитал-AR, digital так скажем, в этом направлении. У нас глобально сейчас есть две технологии трекинга. Это технология трекинга от Снэпа, и она мне, если честно, очень сильно не нравится, но на ней построено большое количество маркетплейсов, разных приложений, брендов. Ну, то есть, она выглядит как проект для энтузиастов. То есть, если я захожу на сайт бренда, они мне предлагают примерить какую-то вещь на технологии трекинга от Снэпа. И я ее примеряю, я как человек, который интересуется digital fashion, я скажу, прикольно, типа, круто, мне нравится, потому что необычно, они внедрили технологию, они молодцы. Но для общего фэшн рынка, для того, чтобы сделать э, цифровую моду действительно популярной и массовой, э, нужна технология, которая будет делать это реалистично. И как раз-таки вот это делает проект Zero Ten, и мне безумно нравится то, что они делают. Они, по сути, по сравнению со Снэпом, маленькая компания, но качество трекинга, которое показывают они, оно совершенно другое, то есть оно на уровень опережает то, что делает Снэп. Поэтому я думаю, что... Вообще глобально я думаю, что развитие цифровой моды пойдет по двум направлениям. Это метавселенная, естественно, это одежда для аватаров, это как бы не обсуждается, мне кажется, это очень логично. И как раз таки AR, потому что с помощью AR-фильтров, которые будут достаточно реалистичны, ты сможешь делать классный контент в социальной сети. Как говорит Борис Ширин, посмотрите, сколько у вас экранного времени в телефоне и поймите, где вы больше присутствуете, в реальном мире или виртуальном. И, естественно, в виртуальном и контент для нас очень важен. И с помощью AR-фильтров вот этих с одеждой, можно будет создавать себе классные луки в тот же Инстаграм, не покупая при этом вещи в реальных магазинах. И когда они доведут технологию трекинга до того, что это прям станет реально массовым, когда там большое количество инфлюенсеров подключится, все это популяризируется, ну, процесс уже как бы запущен. В этом году они открыли маркетплейс, куда может каждый дизайнер Подгрузить свою коллекцию И человек, то есть скачав их приложение Уже может посмотреть, как та или иная вещь Будет сидеть, сидеть на нем там, с помощью камеры телефона И с некоторыми вещами Это выглядит прям, я считаю, очень круто Потому что вообще Вопрос э, надевания вещи э, В рамках digital fashion Во всей этой истории Это самая большая боль, которая была с самого начала То есть все началось с того, что э, Все компании пытались решить Эту проблему, то есть классно, что появились Там разные маркетплейсы но с самого начала, когда ты отправлял свою фотографию на этот маркетплейс, вот эту 3D-модельку на тебя надевал цифровой дизайнер вручную, через фотошоп. Ну, то есть вы понимаете. Mm -hmm. понимаете. Да,
1: это меня смущало, кстати, всю дорогу. Что это за Photoshop из двухтысячных такой?
0: Поэтому как бы я думаю, что как только технологию докрутят до максимального реализма, ну, плюс у нас графика развивается очень сильно, и дизайнеры растут, и, ну, Zero Tank будет именно тем проектом, который возглавит, так скажем, это направление, и они сделают виртуальную примерку прям супер качественный, супер кулёвой. Ну, и популяризирует digital fashion, в принципе, тоже, вот.
1: Значит, у нас в общем, проблема в технологиях все таки да, на твой взгляд, в первую очередь?
0: Да, в технологиях, и, ну, и, наверное, в какой-то популяризации люди немножечко еще боятся чего-то цифрового фэшне, насколько я понимаю, то есть... Ну, для массовой же аудитории, в принципе, еще как-то, наверное, странновато а, там, переодевать своего аватара Ну, имею в виду и людей, которые mm -hmm. привыкли к такому исконному фэшну, когда показ это только для суперзвезд, туда никогда в жизнь не попадешь а, люксовые вещи, они только для там, супербогатых людей, это все закрыто, я там примеряю то, что мне там доступно по карманам а, ну, когда вот этот барьер мы немножечко пересечем, и люди поймут, что можно делать себе крутейшие луки там, за небольшую плату через Air приложение и быть при этом там выражать себя полностью в социальных сетях, позиционировать себя как кого угодно и как бы а, быть на равных с теми, кто может себе позволить супер дорогие вещи, тогда технология, ну, как бы а, тогда мы придем к тому, что цифровая вода станет еще популярнее. Вот.
2: Слушай, Лёш, а вот если не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, куда сейчас наши слушатели могут пойти, ну, не знаю, несколько мест, да, где они могут, собственно, поставить приложение и примерить это на себе, вот ты уже начинал называть какие-то примеры? Вот, и если прям
0: про не стыдно, это очень классно. Сработает как раз zero Прям заходите, скачивайте приложение бесплатно, примеряйте вещи, подходите к зеркалу, или просите, чтобы вас это сфоткало, или ну, как, как сказать-то, Загружайте туда свою фотографию для того, чтобы приложение примерило на вас цифровой лук, и я уверен, что во многих ситуациях вы прям удивитесь, если вы до этого не сталкивались с цифровой модой, до чего уже дошла технология, потому что я, как человек, который там постоянно погружен в этот рынок, мне иногда показывают такие айтемы, я смотрю и думаю, вау, это как бы реально, это крепит AR-трекинг к телу, это очень круто. Ну, то есть, мне кажется, что zero -ten это первое, куда нужно идти, чтобы познакомиться с чем-то.
1: Слушай, а там реал-тайм, то есть ты снимаешь видео, и на тебя надевается одежда, либо это уже такой пост-продакшн, когда на твою готовую фотку на на надевается как бы одежда?
0: Можно и так, и так. Можно прям mm -hmm. снимать видео в одежде, можно загрузить фотку, и приложение mm -hmm. не... А,
1: вообще, да, я вспомнила. Я просто их немножко путаю. Есть еще приложение mm
0: -hmm.
1: вот Там, по-моему, как раз вот эта тема с пост-продакшном, когда ты загружаешь фотку, получаешь ее как бы в одежде. Но, ну, честно говоря, этот вариант, мне кажется, такой тоже немножко ну, не классный. Ну, на
0: DressX, по-моему, как раз-таки технология снэпа стоит, э, насколько я знаю. То есть, э, ну, как бы там меньше айтемов выглядят э, реалистично. Uh -huh. Как бы, ну, вот так. Ну, опять же, все упирается в технологию. DressX – классная площадка в том плане, что они а, сотрудничают с огромным количеством брендов, у них очень много классных там вещей, у них большое количество коллабораций с дизайнерами, с крупными компаниями, то есть ты можешь примерить на себя какие-то супер уникальные луки, но технология, на которой там базируется именно AR-часть, мне, ну, честно, вот мне не нравится. То есть мне не нравится то, что там до чего довели снэпсовую технологию. По крайней мере, я просто вижу вот эту разницу, и ну, она колоссальная.
2: Вот. А может, ты расскажешь тогда немножечко про кейсы вашей школы и были ли у вас коллаборации с другими брендами, ну, примеры какие-нибудь?
0: А у нас, а, про коллаборации даже не знаю, ну вот а, я рассказал уже про мероприятие в Сомниуме, то, что мы участвовали, у нас был Метапанк, вот такое мероприятие, которое тоже является конкурсным, ну я тоже уже про него, в принципе, рассказал, саму суть, а, оно у нас было с детским брендом Акула, то есть мы предложили а, дизайнерам порассуждать на тему Метакитс, ну то есть... Ну, вот, и получилось очень крустно, классно. Я фанат э, коллекции, которую сделала одна девушка, она называлась Метапузики там такие очень-очень забавные персонажи и, э, э, с брендингом Акулы ну, было очень классно. А так мы делаем большое количество сейчас различных проектов. Э, там был, сделали классный роли с аватаром с э, компанией Zero Ray. Тоже можно все это посмотреть на канале. А, ну вот сейчас как раз таки у нас идет очень много работы по метапанку с бифриз, Дим, по демимпанку и а, различные коллаборации со школами, которые а, ну, преподают 3D, либо преподают графический дизайн, куда-то интегрируем свою часть по дигитал Fashion, куда-то графику, еще что-то а, вот, а каких-то таких коллабораций с брендами а, прямо с конкретными нет с брендами не было, но мы создали свое цифровое ателье Uh, мы его назвали «Ада», алкали Digital Ателье. Я думаю, супер-супер гениальное решение Бориса. Вот. И у нас там тоже часть наших выпускников, часть просто ребят, наших друзей, дизайнеров. И мы работаем там над своими показами, сделаем сейчас классный показ, один уже сделали, все в виртуальном формате. Ну и вот тоже мы помогаем ребятам, каким-то образом их поддерживаем. Они работают там внутри над какими-то своими работами, над какими-то своими луками. И мы рассказываем об этом, там, в своих там мини-медиа, вот таких вот.
2: Недавно э, у одного блогера он, значит, пошел на Fiverr и заказал э, ну, как бы аниме девочек в формате ну, каких-то необычных образов. Да, там, там, ну, то есть, вот есть аниме-девочка, Земля, да, там, ну и так далее. Вот он там, попросил сделать разные образы интересные. Uh, например, там, как выглядела бы аниме-девочка «Освежитель воздуха». да? <связь> 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 и, и как бы ну, у него были очень разные uh, значит, запросы, он там целый ряд запросов потом показал, и получилось очень интересно на самом деле. То есть он ожидал, что получится какой-то трэш от художников, а они сделали <связь> реально качественную работу. И вот мне кажется, что ну, любой бренд может идти в фэшн сейчас, особенно когда мы говорим про диджитал, uh, учитывая uh, ну, вот именно всю ту... Как бы весь тот диапазон возможностей, который фиджитал в том числе и Digital, дает для творчества, для художников, вот эти инструменты, вот, так что, наверное, ну, к вам можно, да, обращаться.
0: Да, конечно, в любом случае мы как бы любые проекты в этой сфере реализуем. Я как бы не могу о некоторых говорить еще о проектах, но скажу просто в общем, что мы еще делаем виртуальных аватаров для брендов тоже. На мой взгляд, какое-то просто безумное направление. Вот я сколько не изучаю технологии и все, что происходит на рынке, в том числе и на модном, и какой-то интеграции там смарт-технологий, просто какого-то каких-то технологий других, для меня аватары – это что-то просто безумное, что произошло с рынком. Вот честно, когда я вижу статистику, что Лил Микева там зарабатывает 9 миллионов долларов в год на рекламных контрактах, я такой, вау, ну это же реально круто, это же безумие, это очень классно, это очень круто. И поэтому тоже направление, которое мы активно осваиваем, у нас там есть свой пайплайн, по которому мы делаем аватаров, поэтому это тоже, я думаю, что для брендов очень интересная история.
2: А в качестве дичи, просто можешь рассказать, какой самый лютый аватар вы делали? Не могу, к сожалению,
0: рассказывать про те проекты, которые мы делали. Нет, ну, мы делали вообще супер разных аватаров. Вот а, как раз-таки мероприятие про в Сомниум а там же нельзя как бы интегрировать туда просто одежду. Там дизайнерам приходится моделить целиком фигурку, чтобы туда ее интегрировать. И там как раз-таки они модели для аватаров. Но там аватары были вообще совершенно безумных форм. Там они со всякими щупальцами. Там, ну, то есть вообще... Mm, да. да, это было очень круто.
1: Diversity. Вот это настоящая мета diversity. Да, да, да. Слушай, хотела спросить. Мы, в общем-то, да, уже поняли, как... Люди, которые хотят стать цифровыми дизайнерами, могут научиться, что им нужно. А вот такой вопрос, какие у них есть карьерные треки? То есть вот выпускник закончил школу и хочет как бы денежки зарабатывать, что ему нужно сделать, куда он может податься, особенно если он, допустим, какой-то русскоязычный, там, не на глобальном рынке работает.
0: Ой, я смотрю на самом деле, по крайней мере, на практике, я не особо люблю там как бы философствовать об этом, я смотрю просто на практике, куда идут ребята, у кого там, где что получается. Очень много получается того, что на курсах ребята образовывают какую-то коалицию Вот эту, о которой я уже говорил И начинают делать какое-то свое такое мини-атрие Они занимаются там какой-нибудь оцифровкой вещей Оцифровкой вещей для брендов Это тоже сейчас очень популярно, потому что сейчас это делают абсолютно все Или созданием каких-нибудь там виртуальных магазинов для брендов метавселенных И туда интеграция одежды Но это такой один путь объединиться там с единомышленниками Создать что-то свое Второй путь – это путь такого художника Digital, мне кажется. Он крутой в том случае, если ты хочешь качать безумно личный бренд. Но я на самом деле считаю, что каждому это нужно делать. Когда ты заводишь твиттер, обрастаешь каким-то комьюнити – и твои работы. Важно понимать, что рынок цифровых продуктов в фэшене, он очень похож на все остальное. То есть тебя будут там покупать, если ты будешь популярным, если о тебе будут знать. Как бы вся тусовка диджитал-фэшен такая, она очень теплая, открытая и добрая, и тебя туда легко принимают. То есть ты создаешь там твиттер, начинаешь себе рассказывать, придумаешь там какую-то интересную идею, показываешь там процессы работ, и как бы тебя сообщество оно как бы на, в определенный момент куда-то выталкивает. Плюс сейчас 3D-специалисты требуются также и в штат брендов. То есть бренды берут себе либо человека, который вообще отвечает за все какие-то 3D-проекты, например, не просто там создает, например, цифровую одежду, да. а отвечает вообще за всякие там интеграции, создание миров и прочего. То есть если ты понимаешь принцип создания одежды, тебе там тоже будет проще найти работу в этом направлении. И, конечно же, всякие различные технологичные стартапы, которые связаны с Digital Fashion. Ну, то есть вот недавно тоже постил объявление по поводу того, что в ZeroTen требовался специалист. Я считаю, что работать в команде это тоже очень круто. но ну, потому что я в них верю уже несколько лет, безумно, и они прям оправдывают все мои ожидания, и я думаю, что это тоже очень классно. Поэтому, ну, вариантов очень много. То есть, и здесь еще интересно то, что вот как бы дизайнерам на модном рынке в будущем будет очень сложно работать без навыков работы в 3D-софте базовом. Ну, представьте, просто есть люди, которые будут рисовать на бумажках и считать огромное количество времени там замеры между там какими-то сантиметрами, миллиметрами между созданием рекал. И другие просто вобьют то, что им нужно в программу, покажет за 3 секунды, он увидит на аватаре, как это выглядит, переделает 3 секунды, и он просто обгонит человека там, на сутки в создании вещи и еще и издержки с экономиком. Понятно, что там людям, которые работают в бренде на производство выгодно взять такого человека, а не того, кто у кого другой навык. Ну, то есть базовый 3D-софт, он уже как бы преподается в большом количестве популярных фэшн-институтов, то есть 3D уже вводится туда. И поэтому как бы то, что мы даем на курсе, это там не супер что-то новое, это то, чему, мне кажется, нужно учиться всем, кто работает именно с созданием одежды, потому что это прям
1: важно. Так, что-то мы планировали поговорить про тренды, да, но добрались до них только сейчас. Давай все-таки... Давай все-таки поговорим про uh, тренды 23 третьего года. Наверняка ты какие-нибудь видел, может быть, аналитические отчеты. У меня там, например, лежит 100, 100 PDF-файлов, которые я никак не могу все прочитать или пролистать хоть. Uh, расскажи, пожалуйста, если изучал, какие тренды планируются, то есть что выходит uh, вперед, на что смотреть, куда идти, что там наши МакКинзи какие-нибудь опять нам напрогнозировали в цифровой моде.
0: Ну, все говорят про то, что мы все будем в метавселенных, луки для аватаров, но если говорить там не про какие-то визуальные тренды, а про какие-то общие тренды и тренды там, в принципе, в работе 3D-шников, это все, что связано с метаверсами, соответственно, из этого истекает то, что дизайнерам нужно уметь оптимизировать вещи, потому что утопичная идея того, что у нас есть единая метавселенная, она не получилась когда-то ни у кого, и у нас есть много разных метавселенных, у каждой из которых свои требования к одежде, и дизайнеру нужно просто отслеживать и понимать, какие там требования в какой, чтобы уметь ну, проводить вот этот процесс оптимизации. А далее это AR. Uh, и это тоже навык оптимизации. То есть uh, AR – это тоже то, uh, что является одним из самых главных трендов, потому что за последний год технология прям скакнула очень сильно. То есть у тех же Zero -Ten, uh, Ну, то есть об этом я уже тоже очень много говорил. Просто скажу, что AR uh, – естественный искусственный интеллект. Uh, это то, что вообще теперь нельзя никак игнорировать никому из дизайнеров, потому что uh, ребята, даже которые просто делятся своими работами, и показывают какой-то свой пайплайн, где он там вдохновился чем-то после запроса. У него получилась какая-то безумная вещь. Ты понимаешь, что Ну, реально в процессе там работы безумства, какого-то, даже какого-нибудь там 10-часового в день, очень сложно нагенерить огромное количество классных идей, сделать какую-то коллекцию. А здесь тебе просто искусственный интеллект в этом может легко помочь. Я на самом деле еще не углублялся сильно в тему искусственного интеллекта для digital fashion. Я как бы понимаю примерно, какие были проекты, что делают дизайнеры, как им это помогает. Но вот я сейчас хочу пойти на курс, чтобы понять кон конкретные механизмы, чтобы ну, прям не быть голосованным, так скажем. Но это тоже является таким базовым трендом. И есть тренд на такую, так скажем, digital люкс Но это, наверное, уже больше мое какое-то наблюдение. То есть я уже назвал дизайнера e и то есть она не из тех дизайнеров, которые стремятся как-то а сделать массовым свою одежду. То есть я так понимаю, что каждый проект, это она вручную надевает вещи на своих клиентов. И это является тоже очень популярным. То есть блогеров к ней обратилось огромное количество. У каждого из них, у которых там миллион, полтора, два миллиона аудитория. И, естественно, запросов очень много. Было очень забавно смотреть, как там у нас одна звезда, примерила лук, сделала там определенную подпись, за ней пришла другая, сделала точно такую же, и это все шло вот так вот. Но то есть тоже это определенный тренд на этом рынке. Наверное, из самых главных, что можно выделить, это ну, самые основные направления.
1: Эта звезда звездой была Клава Кока.
0: Клава Кока завершила пока что этот процесс,
1: да, слушай, про искусственный интеллект ты очень э, в тему вспомнил, потому что я как раз хотела спросить, э, что там по искусственному интеллекту и цифровому дизайну. Я пока видела э, такие, знаешь, интересные кейсы, как, ну, кроме того, что делают полностью э, коллекцию, отрисовывают с помощью там Midjourney, например, какие-то бывают абсолютно безумные вещи, особенно мне нравится, когда берут, например, Nike и, допустим, кроссовки Nike и кружево, <свят> <свят> То есть скрещивают разные вещи, выглядит просто вообще чума. Также я слышала, кто-то сделал нейросвитера, и это уже история про фиджитал, когда они, значит, нагенерили просто паттерны и, собственно, сделали вот в физическом мире. И тут, наверное, стоит такой еще момент обсудить. Uh, есть вот NFT, да, NFT uh, цифровая мода. И uh, я слышала от коллекционеров такую историю, что фиджитал в NFT – это, ну, не очень хорошо. То есть бренды, которые выпускают, например, NFT-кроссовок и потом еще отправляют физические копии кроссовок, это как бы фу и зашквар на этом рынке, потому что потом NFT будет сложно продать, так как это типа фиджитал, вот. И это, в общем, меньше простора для спекуляций, а криптонам в основном, конечно, интересна всякая спекуляция. Вот что ты думаешь по поводу этой проблемы?
0: Мне на самом деле интересно то, что не неинтересно криптонам, потому что с которым я сталкиваюсь, это в основном всегда спекуляция. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете. Мне нравится идея Fidgetal, мне нравится идея NFT, это очень классный пример покупка. Nike артефакта. Ну, то есть, uh -huh. если помните, там RT, FKT многие читают, я сам недавно узнал, что это артефакт. Они купили вот эту 3D-студию, и они делают коллекции как раз-таки фиджитал. И фиджитал является, я тоже не сказал об этом, но таким а, массовым трендом. фиджитал является трендом в digital mode, ну, в цифровой моде, наверное, вот так надо сказать. Я считаю, что это очень круто. То есть, я уже там нашел классных подрядчиков, которые там вживляют NFC-чипы в Одежду. То есть, мне кажется, схема того, что ты создаешь какой-то токен, привязываешь к нему какую-то вещь, а, еще у тебя есть какой-то на этой вещи а, чип, который подтверждает ее оригинальность, а, это очень круто. Но мне кажется, это просто а, просто новый мир, в котором тоже прикольно будет жить. Потому что, а, ну, то есть, я думаю, что любители такого Узконаправленного фэшена те, кто гонялись за какими то уникальными товарами в свое время, знают, что подделку отличить оригинал от оригинала очень сложно, например, я слышал недавно вчера буквально историю, как там парень стоит в Джорданах и пришел на какой-то рынок, взял другой Джордан, стоит, нюхает его. У него спрашивают, что ты делаешь. Он говорит: пытаюсь понять, оригинал-то или нет, потому что вообще непонятно. Ну, то есть, а эта история она очень интересная, то есть, когда у тебя все это ну, как-то привязано. Ну, как бы почему не? нет. Я считаю, что вообще в определенный момент NFT в она разделилась на два направления. То есть Большие бренды могут позволить себе выпускать в NFT, считаю, что угодно То есть они выпускают картинку, у них ее в любом случае купят Потому что в любом случае ее потом перепродадут Как бы все логично Если ты маленький бренд, у тебя работает, скорее всего, только программа лояльности какая-то а, Ну, то есть программа лояльности, ты продаешь какие-то NFT-шки Люди могут ходить на твои показы закрытые, могут там получать какие-то вещи Ну, то есть Бифри показали, я считаю, очень классный кейс на этом рынке то есть не являясь каким-то там супер мировым брендом, как, например, там Dolce Gabbana, но они также сделали свою нефти коллекцию, которая я считаю как бы клевая. А, с другой стороны тоже мне люди задают вопрос, а зачем нам в принципе программы лояльности в блокчейне? если можно делать просто программу лояльности. И тоже, по сути, логика в этом
2: есть.
0: Uh -huh. Здесь наверное, больше интересно <с вас послушать, потому что я как бы больше из мира фэшна. У кажется, глубже погруженный в это. Мне кажется, сейчас просто как-то круто делать эту программу лояльности на блокчейне. Это популярно, это ново, и это может привлечь определенную аудиторию. И это как бы ты просто делаешь что-то в духе времени. Вот я для себя нашел такой ответ.
2: Возникает вопрос, если блокчейн и логика, которая зашивает блокчейн, больше направлена на сотворение, то есть когда люди что-то творят и творят, в том числе вдохновляясь, либо используя чужие идеи, чужие решения. И контракт блокчейн позволяет тебе прописать контракт так, что каждый следующий человек, использующий предыдущее творение, будет делиться своей прибылью со всеми в течение этой ветки. Есть ли хоть какие-то примеры реальные сегодня, которые ты видел, где творцы между собой бы договаривались и делились прибылью в горизонте вот этого всего, используя NFT? Потому что пока э, я что не вижу особо много примеров, хотя разговоров об этом так, как будто мы уже в этом живем. Агентства, готовы нажиться на художниках, их полно. А чтобы вот художники договорились и типа всем профит и NFT как бы работало, что-то я не вижу. Вот есть такие примеры? Или хотя бы пахнет где-то этими примерами, что не случатся?
0: Ну, ты ответил, на самом деле, мне кажется, самую главную проблему вообще этого крипторынка в плане того, что я этого лично не вижу. Ну, то есть, как бы я ну, глубоко смотрю, наверное, насколько могу, но прям вот чтобы кто-то реально договорился об этом, я этого не вижу. Возможно... Предпосылки к этому есть, по крайней мере, создаются какие-то идеологические сообщества вокруг брендов, и это какой-то предпосылка к этому является. То есть каждый бренд там, начал собирать определенную аудиторию, которым интересно, там, что они делают. Возможно, как-то взращивать какой-то новый культурный слой они собираются. Но прям то, о чем ты говоришь, вот такого, конечно, я, я конечно не видел.
2: То есть криптокоммунизма пока в фэшне нет? Я понял. Нет, точно нет.
1: При этом децентрализованные организации, DAO, да, в фэшне считаются тоже, насколько я знаю, такой как бы штукой, да, интересной, когда народ собирается, покупает какие-то айтемы дорогие от каких-нибудь там Гуччи, потому что просто сбрасываются, ну, а потом перепродают, делят прибыль. То есть вот, так, вот такую историю я слышала в плане практического применения. И второе, это когда... Если у вас, например, пять дизайнеров, вам, конечно, наверное, и у вас нет особо маркетингового бюджета, возможно, вам это как-то поможет, потому что на самом деле любые комьюнити, они лучше, чем когда ты один, одному тяжелее. С другой стороны, не совсем тоже понятно, зачем туда, ну, наверное, чтобы как-то смарт-контрактами делить прибыль автоматически, да, не возникало проблем с этим. Но тоже, как бы, это вот ровно два кейса, которые я знаю, непонятно, насколько это мейнстрим. А то, что ты говорил по поводу практического применения блокчейна и лояльности, да, систем лояльности, у меня тут тоже много вопросов, я тоже не, не понимаю, ну, нафига это надо. В голову приходит, честно говоря, только история как раз про сотворчество. То есть когда там от количества купивших токенов, там что-то меняется, какие-то паттерны, и вот следующее произведение искусства, там, не знаю, в моде, либо в... если оно существует в виде физического предмета, в общем, ты как-то влияешь через блокчейн на финальный результат. Тогда это какой-то интересный художественный эксперимент, уже такой, скорее, в области современного искусства. вот, А если тебе просто надо давать доступ куда-то, то это, конечно, ну зачем? Это же можно по имейлу просто делать. Ну, да,
0: это, мы кстати... Давно. Да, нас...
1: самый такой пример – бренд Pink, который делает сумки. У меня просто свежий, как мой личный пример. Я, значит, купила у них физическую сумку, зашла на сайт и увидела, что они, конечно, же, пошли в метаверс, потому что, ну а куда без метаверсов-то сейчас? Вот. И там у них продают NFT, которые вроде как с художниками нарисовали, такие фантазийные картинки с сумками, причем сумки огонь, там сумки из макарон, сумки из старых видеокассет – то есть, господи, я бы хотела такую сумку в физическом мире. Но цена такая нормальная за NFT, типа 250 баксов, 80% уже раскуплено. Я так посидела, подумала, подумала, и они, значит, прикрутили utility Говорят, мы тогда, вы можете использовать этот токен для доступа на наши ивенты и в наш, короче, метаверс, который будет, да, и ивенты в метаверсе. Ну, в общем, жаба меня задушила все-таки, тем более все самые красивые сумки уже разобрали. Думаю, ладно, посмотрю. И тут мне недавно присылают, какой они сделали метаверсы. Я что-то такая думаю, блин, слава богу, не потратила 250 баксов, потому что там, короче, просто встроили на сайт как бы по отдельной ссылке такое какое-то 3D пространство, по которому ты можешь даже не видя аватара, а просто вот его как бы поворачивать в 360. И оно выглядит как маленький розовенький магазинчик. И стоят эти сумки. Ты можешь кликнуть на сумку, и там у тебя появится картинка. Короче, это еще один офигенно неудобный способ посмотреть на эти сумки. Вот вам и метаверс, как говорится. Там никого нет. Смотреть там нечего, делать там нечего. Никакой геймификации. И я такая, ну, нам такие метаверсы, как говорится, и на не нужны. Вот. Это такая история фейла.
0: А вы заметили очень популярную тенденцию, что сейчас создалось огромное количество проектов, когда... Сейчас немножко просто на отключенную тему, когда тебе говорят, у нас метавселенная, вот тебе здесь нужно купить землю, тут одежду для своего аватара, Тут у нас все будет круто, тут у нас будет коктейльная, тут будет диджей, тут будет еще что-то. Обязательно купите это все, обязательно постройте на этой земле фэшн-магазин, интегрируйте свою коллекцию, а потом это этой медовственной как бы в принципе и нет. Это очень, мне кажется, популярная история за последнее время.
2: Пара-пара-пам, ну, пау! Да, да. Но мне кажется, что сейчас интересная, неожиданная штука нас ждет в какой-то в ближайшей перспективе, в компьютерных играх. А, на днях вышла игра Hogwarts Legacy, как она выйдет вообще сегодня официально, а тут несколько дней назад вышли там ролики с ее предпродажами и всем остальным. И там, значит, такая штука. Сама игра ну, полностью сингловая, то есть ты в нее играешь, а прошел до конца, молодец, значит, гуляю, да? Вот, при этом... Uh, ты покупаешь игру, ты ее можешь купить, там. сейчас уже, наверное, не можешь по предпродаже, потому что если ты uh, делаешь ну, предзаказ, ты должен заплатить на 10 долларов лучше, и тебе какие-то шмоточки даются внутри. Но прикол в том, что внутри игры есть значит, своя геймификация, связанная с тем, что для того, чтобы ты был сильнее, тебе нужно покупать одежду, находить ее где-то, ее прокачивать. Так вот, внутри игры есть платный магазин, он... Он, 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 не просто, ага. он не просто платный магазин, как во всех обычных вот сейчас онлайн да, этих, казино, да? Э, ну там Игры со внутренней этой. Нет. Короче говоря, ты купил уже игру, все, ты ее купил, она уже твоя. Ты уже как бы проходишь э, ее и находишь вот эти шмоточки, и тебе нужно там прокачивать. Но ты можешь эти шмоточки, которые ты ну, нашел в игре, можешь э, продать очень дешево. Тебе все время не хватает денег и заработать ты их никак не можешь. Но если ты покупаешь э, в, в самой игре магазин, который ты ставишь внутри своего этого виртуального пространства, то этот магазин позволяет тебе на 10% дороже продавать шмоточки, которые ты находишь, и таким образом у тебя денег больше, и таким образом ты можешь в магазине онлайн внутри игры, которую ты уже купил, за деньги, которые ты значит, теперь зарабатываешь, продавая ненужные шмотки, больше покупать шмоток внутри игры. И это еще, заметь, это еще эту игру не взломали, это еще туда не залили дополнительное количество шмоток от разработчиков, которые наверняка позже это сделают. То есть, ну, для того, чтобы, естественно, как бы выбор был больше, пожалуйста, там это, да, и это еще туда, ну, внешне никакую монетизацию не ввели в эту игру, как любит Ubisoft какой-нибудь, да, вот, поэтому, как бы, уже новая система, когда ты должен в своем собственном там виртуальном мире купить специальный магазинчик для того, чтобы, ну, вот, как бы у тебя экономика сходилась,
0: ну, это гениально, это правда.
2: Да, ну, ну это прекрасно, я считаю, как бы для сингловых игр, для сингловых игр. То есть, когда Ubisoft просто тебе говорит, купи виртуальные валюты, чтобы что-нибудь покупать в виртуальном магазине, тебе говорят, что, не, nee, чувак, вначале ты должен напрячься и найти, а потом уже, да.
1: Это вообще интересная тема, потому что, казалось бы, одежда, вот это даже надо флексить где-то, чтобы другие люди тебя видели, какой смысл, если тебя никто не видит, зачем это все? Ну, ты должен, ты
2: должен на Ютубе вести какой-то канал, ты должен там показывать uh -huh. свои шмоточки, прохождение вот это все. Oh. Ну да, как
0: работает чаще всего с Fortnite. Там, мне кажется, больше ж работало на блогеров, которые покупали там себе всякую болинсягу, не на людей, которые тебя видели там внутри, кто там стримил, считалось прикольно, наверное, стримить в Болинциаге.
2: А ты разве не знаешь, затравлю там, короче, если ты не в модном скине, тебя могут на пати затравить за то, что ты типа... Да, да, да. Но это не сразу случилось, просто сам факт. Поясни за шмот. Да, поясни за шмо, да. да.
1: Это просто я вспомнила, как я в Роблоксе купила фирменную Бербери сумку и купила паленый Бербери шарф. И как бы потом бегала и боялась, что тебя дети травить начнут.
2: Ну тебя же не били в туалете
1: да, Да, поленный шарф. Не в роботе
0: Я считаю, что нужно уже очень сильно понимать культуру того, что происходит, потому что вот. Но ну я опять же общаюсь с Борисом, у нас просто такой амбассадор всего этого – это его дочь, через которую мы примерно узнаем, что там происходит. И он говорит, мы с ней сидим, играем, я выбрал какого-то аватара, она такая говорит, типа, пап, фу, этот аватар, он как бы, ты что, серьезно, не ходи со мной рядом этим аватаром, типа, включи нормального. И то есть там очень нужно шарить уже за культуру Роблокса, чтобы там сидеть, поэтому, да.
2: Так, ребят, мы только что придумали две профессии. Первая – это, собственно, культурный антрополог, который дает советы, как вести себя в разных мирах. А второе, собственно, это консьерж-сервис, который позволяет тебе отслеживать все модные тусовки, в которых ты должен побывать в мире.
1: Да, я в себе объединяю, видимо, обе роли, потому что я как раз сейчас работаю с ребятами, которые делают в том числе одежду для Роблокса, вот на глобальный рынок. И поэтому мы прям супер сильно погружены в тему того, как это вообще происходит, какие там тренды, как меняются модные тенденции. И там столько неочевидных подводных камней, которые всплывают. Например, самый такой для многих брендов, кстати, неочевидный момент, который стал просто источником фейлов. Это непонимание, что игроки Роблокса не любят антропоморфные аватары, которые вот да. на реалистичных похожи. Это, так, это вообще максимальный как бы кринж. И когда бренд, не дай бог, показывает свою надежду на этих антропоморфных аватаров, то все, там, минусят, пишут всякую фигню в комментариях. Это надо прям, ну, хорошо знать культуру действительно платформы. Поэтому я всегда говорю, ребят, если вы с брендом или не с брендом, если вы дизайнер, если вы выходите на какую-то платформу, в какой-то метаверс, который уже, ну, там сидит больше хотя бы 100 тысяч человек, там уже 100% есть свое понимание того, что круто, что за шквар, а за что тебя в школьном туалете пинать будут. Вот, так что сначала изучите. Но это время, это время. Поэтому тут надо в глубины погружаться, там на дискорд-серверах сидеть, Uh, узнавать, что в Роблоксе тоже существуют торги и все такое прочее. Поэтому вам нужен культурный консультант-антрополог по метавселенным. Вот это, естественно, я. Обращайтесь. Что ж, блин, мы уже так прям много всего обсудили. Может быть, ты про что-то еще хотел, Леш, сам рассказать, что тебе кажется интересным в связи с цифровой модой или, может быть, мы о чем то не, не затронули какую-то тему. Ой, знаете, о
0: чем тебя... хотел поговорить, mm -hmm. мне кажется... Ну, начали об этом говорить, про вообще геймиф, геймифицированную историю. Мне кажется, для больших брендов, там, Дольче Габана, если вы нас слушаете, Gucci, вам очень важно, и для вас очень круто, мне кажется, было бы интегрировать свои вещи в игры, где эти вещи дают какие-то функциональные преимущества игрокам и выпускать аналогичные коллекции в реальном мире. Потому что, вот я всем говорю об этом примере, то есть ребенок играет, ему там красная куртка дает плюс 10 к силе, он привыкает к тому, что красная куртка плюс 10 к силе, он приходит в магазин, там красная куртка, которую он, в которую он играл в игре, у него она психологически плюс 10 к силе, он говорит, мам, купи мне вот эту куртку, она плюс 10 к силе. И как бы, ну это же очень круто работает, мне кажется, это очень логичный шаг. И, ну, как бы, если кто-то не особо желает интегрироваться в метавселенную, пожалуйста, у нас есть куча классных игр, вот.
1: Плюс 10 к харизме. Да, да. Даже, даже лучше будет, потому что к силе потом выходишь в куртке, тебя бьют там прям сразу. Ты такой, блин, верните мои деньги, пожалуйста. Ну вот, да. Но крутая идея, слушай, мне прям очень нравится, потому что сейчас все, что я вижу, это в основном как бы косметика. То есть все скины — это косметика, которая не влияет на игровой процесс. Было бы довольно круто, если бы влияло. Вот. Что ж, друзья, супер, по-моему, получился разговор. Еще раз напомню, подавайте заявки, если вы цифровой дизайнер, на конкурсы BeFree и Щелочи. Ссылка в комментариях. Вот, А мы скоро увидимся и не обсудим какую-нибудь другую крутую тему. Спасибо тебе большое, Ле, что ты пришел и рассказал столько всего интересного и инсайтов. Вот было вообще очень познавательно. Спасибо тебе.
0: Ой, вам спасибо большое и желаю огромного развития вашему проекту. Прям буду следить безумно, буду главным фанатом, обещаю.
1: Супер, супер. Всем тогда пока.
0: Пока, пока.